0: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. E o biólogo e nosso consultor sabe tudo de natureza, Luciano Lima. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Ananda? Um abraço aí para todos que estão nos ouvindo. Muito bem, se você que está aí nos ouvindo não teve ainda essa experiência, aproveite para colocar um bebedouro de beija-flor no seu quintal ou até mesmo na sua varanda vai eu tenho certeza que não vai demorar para aparecer um beija-flor tesoura sabe aquele da cabeça azul escuro dorso do verde um rabo comprido parecendo uma tesoura mesmo ele é um dos maiores da família dos colibris pode chegar a 19 centímetros e é o mais comum nas nossas cidades e ele não tem muito medo do ser humano né Ananda você já ficou assim pertinho de um beija-flor tesoura
1: já, o beija-flor tesouro é um dos beija-flores que mais se aproximam da gente, né, aqui no, na minha casa tem um que vive aqui no quintal, ele é o dono do pedaço, né, tem outras espécies, mas é ele que manda por aqui, e é uma espécie, apesar de comum, muito bonita, muito legal de admirar, mas briguenta, viu, briga e defende com... Bicos e gás, o território.
0: Ele sai na asa, né, como eu digo aqui. É engraçado porque é um bichinho é, gracioso, bonitinho, mas é briguento. E por que será que ele briga tanto, Luciano?
2: Então, Marcelo, os beija-flores, muitas espécies de beija-flores, são muito territorialistas. É, o que quer dizer que elas defendem o um espaço, basicamente, ali é o território delas. Existem, inclusive, diferentes estratégias de alimentação entre os beija-flores. Alguns beija-flores, como por exemplo o rabo branco acanelado, que a gente está ouvindo aí agora, e outras espécies de rabo branco, eles cobrem uma grande área e nessa grande área eles encontram as, as flores e aí eles param e vão para outra. Então eles meio que não defendem um território, eles não são muito de conflito, não são muito de briga. Mas o beija-flor tesoura, tem essa voz muito característica aí, o beija-flor tesoura, ele é super territorialista. Então, tem alguns beija-flores que eles praticamente eles defendem uma árvore. Se eles encontram uma árvore que está com bastante néctar, uma árvore que atraia é, bastante, esteja produzindo bastante alimento, eles ficam ali, eles tentam defender essa árvore de outros beija-flores ou o bebedouro de beija-flor e por aí vai. E essa, essa, essa a agressividade, vamos dizer assim, as pessoas se surpreendem como um passarinho tão pequeno pode ser tão agressivo, mas na verdade isso é uma coisa tão presente nos beija-flores que em algumas espécies você tem um estudo aí que saiu recentemente que mostra que os bicos de algumas espécies eles evoluíram para se tornarem verdadeiras espadas, verdadeiras adagas para os beija-flores, na hora que estão competindo por, por, pela fêmea, eles brigam entre si e viram verdadeiras armas esses bicos, então é, os beija-flores são incríveis por diversas formas, aí, tamanho, velocidade, metabolismo, mas recentemente a gente está descobrindo também essa vertente aí, menos paz e amor, vamos dizer assim, dos beija-flores.
0: Menos bonita, né? E, e a briga é tão rápida, porque tudo no beija-flor é tão rápido que só mesmo com uma câmera lenta para conseguir enxergar a bicada de um no outro
1: não, e ele briga, o beija-flor-tesoura, principalmente, que é a fama de briguento. ele briga com outros beija-flores, mas com outras aves, né? Cambacica, por exemplo, apanha direto de beija-flor. Mas até aí tudo bem, porque ela é pequenininha, mas existem vários registros, e é impressionante de ver isso, beija-flor atacando, por exemplo, aves de rapina, gavião, coruja, a caburé, por exemplo, sempre é começa a cantar, é fácil de ver ela sendo atacada por beija-flor e é realmente impressionante, né e o beija-flor tesoura, né, ele tem esse nome claro, por causa da cauda bifurcada que lembra uma tesoura, em algumas regiões ele é popularmente conhecido como tesourão, e é muito bonito né, apesar de briguento <risos> ele é muito bonito, então assim quem tem ele por perto, seja por atrair com bebedouro ou com flores, é sempre um privilégio e como eu falei que é uma ave, né um colibri aí que se aproxima facilmente é muito comum encontrar histórias de pessoas que tiveram um elo, assim, bem próximo com esse beija-flor, de até, até às vezes pousar no dedo, ou fazer ninho, de ter um, um ar de confiança. Uma vez no, no nosso site a gente deu uma reportagem de um morador que acompanhou, assim, várias reproduções e era do mesmo beija-flor, foi surpreendente, foi mais de cinco vezes no mesmo ninho, né, então é uma oportunidade de contemplar de pertinho a natureza, e também, claro, né, esse, esse lado da rivalidade, né?
0: Eu vou até, até dar um spoiler aqui, que em breve, no Terra da Gente, a gente vai exibir uma, uma reportagem sobre um beija-flor que caiu no quintal de um morador de Campinas. O morador cuidou dele, porque estava machucado, não prendeu, como se deve fazer, não prendeu o bicho. E ele ficou lá por alguns meses e depois voou, arrumou uma companheira, ou um companheiro, não se sabe, depois. Voou para longe, mas o beija-flor ficou amigo desse morador aí de Campinas. Eu já vi é, beija-flor tesoura fazer ninho, sabe onde, Luciano Lima? Na boleia de um caminhão aqui em Ribeirão Preto. Fe aproveitou lá a boleia do caminhão, se sentiu protegido lá e o caminhão se movimentava. É, ele cuidava dos filhotes, o motorista saía, ia fazer a entrega, voltava rapidinho e estava lá o beija-flor para cuidar dos filhotinhos.
1: Essa história é impressionante, mas você falando do ninho, vale destacar aqui, né? que eu particularmente gosto muito de beija-flor, no Brasil tem mais de 80 espécies diferentes, mas uma coisa que vale lembrar é que o macho ele só é bonito, viu? porque quem que constrói o ninho, quem cuida dos filhotes é a fêmea, todo o mérito é dela.
0: E além de tudo, o, o beija-flor tem o que a gente chama de cores iridescentes, não só o beija-flor tesoura, como acho que todos os beija-flores. Você pode explicar melhor para o nosso ouvinte, Ananda, o que são as cores iridescentes que os beija-flores têm?
1: É na verdade eles reluzem assim, né? Parece que eles brilham, parece que ele tem luz própria. Então, de acordo com a luz que está no ambiente iluminando, ele emite esse brilho. E muitas vezes, por exemplo, o beija-flor tesoura, ele tem duas cores características, né? O azul bem brilhante e o verde. Mas se ele estiver, por exemplo, num dia nublado, num ambiente que está contra a luz, você vai ver ele praticamente preto, sem cor, né? Então a luz aí é super importante para eles emitirem esse brilho próprio, assim, e é isso que deixa esse, esses animais, assim, essas aves mais destacadas na de fauna brasileira, né?
0: Tem beija-flor, tesoura aí na sua casa, no seu sítio, por onde você passa? Compartilha com a gente, pode ser pelo WhatsApp da Rádio CBN, pode ser pelo nosso Instagram, arroba Terra da Gente... De qualquer maneira, a gente vai ler sua mensagem. Aproveite para visitar o nosso perfil lá também. Vamos colocar fotos belíssimas de beija-flores uh, no nosso perfil no Instagram. Aproveite para assistir ao Terra da Gente no sábado, às 2 horas da tarde... E a gente vai encerrar os Sons da Terra hoje com a minha música caipira preferida. Mas eu vou deixar essa apresentação para o Luciano Lima.
2: Ô Marcelo, essa agora sim eu fico até emocionado, porque essa aí também é uma das minhas músicas favoritas de todas. Cuitelinho é um dos nomes populares para beija-flor. Cuitela ou Cuitelinho.
0: E em breve a gente vai contar melhor a história desse grande hino caipira. Cuitelinho com Milton Nascimento encerra os Sons da Terra de hoje. A edição e finalização foi de Samuel Dias. Pessoal do Giro, pessoal da CBN, meus amigos, até a próxima quinta-feira.
1: Tchau, gente, até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima. Cheguei na
3: beira do porto, onde as ondas se espalham. As garçadas meia-volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa cai. Ai, ai, ai. Ai, quando eu vim de minha terra despedida, aparentaia, eu entrei no Mato Grosso em terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas De Navaia ei, ei, o coração fica aflito Bate uma, a outra faia Os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha Ai, ai, ai Que até a vista se atrapalha, ai, ai, ai. E, 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 oh, oh, oh.